0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez. Bueno, a ver, ¿qué os cuento esta semana? Esta semana os voy a contar que este domingo es el penshow Show en Utrecht. Que antes había dos, uno en junio y otro en septiembre en distintas localidades... Pero al final, el de septiembre, el que es en Tilburg, pues por el COVID se ha cancelado. Y el de Utrecht, que es este domingo, normalmente eran en junio, creo. Y bueno, no han pasado ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que he ido viendo en Instagram fotos que van poniendo, vendedores y tal. Y claro, yo tenía súper claro que no iba a ir, ¿vale? Pero ves fotos y te da un poco de pellizquito, ¿no? Decir, ay, mira esto y tal. Hay vendedores que no he visto nunca, digamos, en vivo y me apetecía. Pero, lo que os decía, lo tenía súper claro, luego me daba un poquito de cosas, a ver si voy. Pero luego eh, me he estado acordando de cosas y, por ejemplo, eh, un señor inglés con el que me carteo hizo un vídeo de un pen show que hubo en, en Inglaterra hace unos días. Y hizo un vídeo. Y en, en el vídeo, eh, que consta de varias partes, en una de ellas saca a un vendedor súper famoso que va a todos los pen shows con muchísimas plumas y... de eh, one pen show, creo que es y, y resulta que estaba filmando el vídeo y resulta que el vende este vendedor no llevaba la mascarilla, pues, y al ver que lo estaba grabando y que esta persona sí llevaba mascarilla, dice ¡Ay! Me hace sentirme culpable y se pone la mascarilla, vale y sigue así con ella un ratito y tal. Y luego, en otra pasada, más tarde, que hace este señor inglés, se ve que este vendedor ya se había quitado la mascarilla. Entonces, pues dice, date, aquí hay tomate. Pues eso, que se te quitan las ganas. Entonces, pues, a ver, ¿qué más cosas se te quitan las ganas? Pues saber que aquí, eh, por mucho que digan que van a poner esto, esto y esto, aquí en, en Países Bajos nunca han respetado las medidas que había. Se las han pasado todas por el forro. Incluso al principio cuando en algunas tiendas era obligatorio eh, la mascarilla, distancia y tal, vale, mascarilla sí, en algunos sitios porque, ya os digo, porque era obligatorio, pero la distancia nunca la han mantenido, donde no era obligatorio no llevaban mascarillas, en los supermercados muchas veces ibas, no tenían la mascarilla o la llevaban en la barrilla, entonces debe ser que les de un toque y la volvían a llevar, pero a la mínima, o sea, pff, una diferencia que para qué, era como cuando nosotros fuimos a España, que ya os lo conté, en España todo el mundo con mascarilla y, y aquí según ibas para el norte, para el norte, cada vez menos. O sea que... Y bueno, ya nadie lleva mascarilla, o sea, eh, o sea que, que, que se me quitan un poco las ganas, ¿vale? Además, eh, ponen que para el Paint Show que es obligatorio el, el Corona Pass, esta aplicación en el móvil... Eh, una, un papel de identidad porque, claro, hay gente que lo lleva en el móvil y otro que lo lleva en papel para comprobar que es eso. Y mascarilla. Entonces, pues vale, es lo mismo que os decía antes. Eh, muchas medidas, pero ¿qué pasa? Que al final no se hace. A ver, a lo mejor eh, llega el día y sí que lo hacen y van todos con mascarilla y tal. Pero como no hay prisa, pues mira, mmm, habrá más pen shows, habrá más tiempo y ya está. Además, eh, bueno, también creo que os lo había comentado, el jefe de Rafa que estaba vacunado con las dos dosis cogió el corona. Eh, lo pasó relativamente como un catarro. Su mujer ya lo ha pasado, pero lo pasó bastante mal. Y luego un conocido nuestro que lo veíamos todas las navidades en la cena de empresa de Rafa, pues ha muerto de COVID. O sea que eh, cogió el COVID, estuvo en coma, salió del coma, le dio un infarto, eh, se recuperó, al día siguiente le dio otro infarto <coughs> del mismo COVID, ¿vale? Eh, y se murió se ha muerto o sea que precaución amigo conductor o sea y bueno esto del Corona coronavirus eh, la aplicación está para mostrar que tienes las dos las dos vacunas pues bueno nosotros eh, no pudimos ir a España hasta que no teníamos las dos vacunas porque era súper obligatorio eh, fuimos en cuanto pudimos en cuanto los dos las tuvimos era súper obligatorio para viajar fuera. En las noticias de Francia que era obligatorio en no sé cuántos sitios tal. No nos lo pidieron absolutamente en ningún sitio. Entonces, pues... Y es más. Eh, yo eh, pude ir a España. O sea, fui lo más rápido que pude una vez que tuve la, el, el, las, dos, las dos dosis, ¿vale? Porque tenía que ir a España. Porque mi madre tenía que pues, arreglar papeles en un notario. Pues no murió mi padre por lo del piso y... Y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tardé en ir. O sea, tardé en ir hasta que tuve las vacunas. Yo si hubiera podido tenerlas antes, hubiera ido antes. Pero no pude, ¿vale? Bueno, pues así toda mi madre le pusieron una multa en el notario. 190 euros por retraso desde que empezó a hacer los papeleos y tal. Eh, me parece súper, súper cruel. En estos momentos en que había la situación del COVID, mi madre, que se ha quedado viuda, que, 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 tiene, que tenía dinero retenido eh, por la notaría y encima le ponen una multa. Me parece miserable, pero bueno, en fin, que os voy a hablar de otras cosas. A ver, eh, eh, otra cosa para que no vaya al Paint Show. Eh, resulta que os conté también que mi amigo Peter, eh, de la República Checa, me mandó unas plumas. Estoy encantada con la, con la Sailor que me mandó. Y es un, un punto M y yo tenía, tuve varios M's, ¿vale? Y resulta que, bueno, en Sailor pasa como en muchas marcas. No están garantizados que todos los, los plumines escriban igual. ¿Debería? Sí, por supuesto. ¿Pero pasa? No. Lo mismo que criticamos a Lamy, que a lo mejor un plumín EF te escribe como un M, un M te escribe como un B, a lo mejor un B te escribe como un B, pero luego otros o y al revés, ¿vale? O sea, es un, es un puñetero caos porque para encontrar uno que de verdad... Por ejemplo, el que quiere un EF, hasta que encuentra uno que de verdad escribe como lo que quiere, pues puedes probar tres, cuatro, a mí me pasó muchas veces que ya te desesperabas, o sea, pues con Sailor pasa igual, unas escriben muy bien y otras pues escriben, pues bueno, vale, entonces, a ver, y que te pase con una Lamy da rabia, pero valen 20 euros, vale, pero que te pase con una Sailor, pues eso. Entonces, lo que os decía, tuve varios M, al final, pues bueno, algunas las vendí, y, y me he quedado con los dos M que actualmente escriben de lujo y las dos que escriben absolutamente de lujo, que es una maravilla eh, son precisamente dos que aparecieron totalmente de sorpresa no las que compré con muchas ganas, que hay otras que, bueno, las he comprado y dices tú, bueno, vale, sí, la he comprado con muchas ganas pero le hace falta un repasito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta M de la que me mandó Peter, que fue absolutamente sorpresa Escribe que da gusto. Y luego, hace tiempo, era dos años o por ahí, eh, vi en Facebook una señora de aquí de Holanda que vendía cuatro plumas. Y una de ellas era la Ocean. La que es como verde así un poquito... No es transparente, pero un poquito... Si la ves así a contraluz, tiene un poquito de transparencia. Un poquito. Eh, tenía varias. Y... y esa me gustaba. No la había podido comprar en su día. Y, y dije, bueno... No la compré en cuanto la vi y dije, bueno, si mañana cuando me levante está todavía a la venta, es para mí. Bueno, pues al día siguiente seguía a la venta, misteriosamente, no sé por qué. Bueno, pues eh, la compré y escribe maravillosamente bien. Pero es lo que os digo, es, es, es una casualidad y, y da, da muchísima rabia. Luego, más cosas. Eh, mi amigo Gaby me ha comentado que ha visto que Twitch V iba a sacar una edición especial para Japón. ¡Maldición! Espero que no me guste ¿Vale? Así que Espero que sea una twist vieco Que suelen hacer mucho de sacar así como Una naranja que sacaron especial para el jabón Oye, jabón, sí, para jabón. Y eso, que espero que no me guste Porque si no me voy a quedar con las ganas y voy a sufrir Con esto de aduanas y todo eso, o sea que Y aparte Lami ha sacado Otro color más, porque han sacado A ver, han sacado un, un Chorrón de, de plumas, han sacado o anunciado, perdón, para el año que viene una en color crema totalmente crema, ¿vale? el clip y todo una roja, roja o rojo fresa y luego esta mañana he visto en la web de Bullet eh, una Lamy con el clip o sea, es blanca entera pero con el clip rojo y, el, y, y, y una arandelita roja también muy mona, así que supongo que vendrán a Europa así que... y bueno ¿qué más os quería contar? que... Montblanc ha vuelto a hacerlo Yes Resulta que ahora también eh, Se ha visto que dos tintas grises Una que ya había que era como un gris Que era como de, con el dibujo de una araña por fuera Y una tinta nueva que han sacado Es la misma tinta, misma referencia, mismo bote Así que... Que nada Que se lo coman con patatas Porque es engañar a la gente Entonces, ¿qué pasa? Que Aliexpress... Atención al, al lío. Está sacando mogollón de... Mogollón, perdón. Muchas. Mogollón queda súper. Eh, un montón de tintas. En tinteros pequeñitos, ¿vale? Pero tintas muy chulas y a muy buen pre. Entonces ahora dirán... ¡No! No puede ser porque Aliexpress es toda una porquería. Porque es todo copias. Porque no sé qué. Bueno, ¿y qué hacemos un plan, Estafarnos. Abusan de su supuesta calidad, de su supuesto buen nombre... Y te estafan, ¿vale? Te están vendiendo una cosa que... Pues que ya la han sacado con otro nombre, con otra caja... O sea que... Y bueno, hay unas tintas en Aliexpress súper bonitas... Pero que ya están agotadas... Y bueno, pues entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, que al final hay que mirar el precio... Y las marcas, pues mira... Mmm, todas, todas se copian tintas... Sailor también tiene tintas que son muy parecidas unas que la otra... Como la Sakura, la Sailor Manio Sakura... Y los tinteritos estos que sacaron cuando la edición de 100 tinteritos sin colores, pues la 173 es prácticamente igual. Y habrá más, lo que pasa que claro, tampoco te vas a tirar ahí ni uno tiene todas las tintas para comparar. Pero hay algunas que no y otras pues que se parecen sospechosamente mucho. Entonces pues me parece muy bien que han que sus tintas y sus colores y, y ya está. Así que... Y qué más os quería contar, vais a flipar. Resulta que el jueves, en la pausa del trabajo, me asomo así un poco a mirar al jardín y veo escondida entre la hierba a la gata. La gata, la gata visitante, la que se había ido a Hungría, pues no ha cogido el avión. Entonces resulta que le hago fotos, le digo a la dueña, oye mira la gata está aquí. Y me dice, ay bueno sí, es que ha estado mucho tiempo en casa pero se ha escapado y tal, no sé qué. Y me dice, me, bueno, me dice, me escribe, ¿vale? Todo esto por WhatsApp. Y me pone que si no puedo cerrar mi jardín para que no entre. A ver, evidentemente le he dicho que no. Porque eh, no puedo cerrar el sitio, el hueco por donde entra. Que de todas maneras, Rafa ya ha puesto ahí una cosa para evitar que entre. Es un gato. El gato salta a la valla. Entra por el jardín de al lado, Que hay simplemente un una nada unos unos arbustos salta y ya está. Es un gato, es un animal. Entonces, la que tiene que cuidar a su gato de que esté en casa es ella, no yo de cerrar mi jardín como si fuera una caja de zapatos. O sea, la gente es de un egoísmo, de un egoísmo que flipas. Me dice Rafa que por qué no le pregunté que cómo es que no estaba en, en Hungría, pero mira, paso porque es darle más, más, eso, no tengo ganas de pelear con la gente. Entonces, eh, la gata la he visto súper bien, está muy, muy bien cuidada, muy gordita. Claro, al estar más tiempo en casa, pues se ve que come lo que tenía que comer y no andaba por ahí... Pero nada, eh, el otro día, cuando fue el viernes, estaba yo desayunando en el salón y oigo ¡Ah! un ruido así súper fino. Y digo yo, ostras, voy a la cocina y veo a la gata comiéndole la lata al nuestro y el nuestro sentado detrás de ella mirando cómo le comía la comida. Claro, y rafa, Rafa, la gata, la asustó, la, la hizo así palmadas así muy fuerte, salió a toda leche y, y nada... O sea, que tenemos que tener cuidado y, y ya está. Entonces, eh, lo que os decía, la gente es súper egoísta. Porque, a ver, una vez mi gato... Mmm, suponemos que entró un gato en el jardín. Él era más joven. Saltó la valla y se fue fuera. Y coincidió que estaba Rafa en casa. Y entonces eh, el gato nuestro se metió debajo del coche. Del coche de Rafa. Y lo pudo sacar. Porque si estoy yo sola, ya verás tú cómo saco yo a un gato. Que cuando tú te vas por un lado, él se va por el otro. Entonces, a partir de entonces, eh, nuestro gato se subía a la, al, al muro de madera, porque es un muro de listones, así, tal. escalaba por ahí y se ponía ya a vigilar como si fuera su torre vigía, que claro, a ver, es eh, su, eh, su trabajo vigilar su territorio, pero mi trabajo es cuidarme de mi gato, ¿vale? Entonces, lo que hice fue meterlo dentro, no lo dejé salir unos días y cuando quería salir le puse un arnés si se dejaba poner el arnés salía al jardín, si no, no, entonces aprendió estuvimos saliendo al jardín con el arnés una temporadita y luego ya lo entendió y ya no, ya no salió nunca más también coincidió que ya empezaba a ser, a ser mayorcito porque ya os digo que el otro día estaba la gata comiéndole la comida y él no hacía nada. Ni siquiera podía haber pegado un bufido más grande, un arañazo o algo. Nada, ahí estaba todo lastimero. Así que nada. Esto es, esto es el egoísmo de la gente. Así que... Y hablando de egoísmo de la gente, me voy a rafaelizar. A ver, esto no quiere decir que mande a la gente a la mierda, aunque debería. Pero eh, hay gente que se entromete en tu vida y como uno tiene un poco de educación... No contestas al hecho Pero como ya tengo una edad mmm, Y ya me da igual Ya voy a contestar al hecho Sin insultar, pero al hecho ¿Por qué os digo esto? Porque el otro día fui a tirar A, a reciclar el, el cartón y el cristal y esto Que por cierto aquí la gente lo hace muy poco Y me encuentro al vecino Al vecino de arriba del todo con su mujer y tal Ay, hola, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto Y digo, nada, ah, voy a tirar el cartón aquí Que hay ahí unos contenedores ahí. Y dice, ah, venga, te acompañamos, no sé qué y venían hablando conmigo, y qué tal esto, no sé qué, no sé cuánto, y hablando un poco de todo y tal. Y me dice, no sé cómo fue la conversación, cómo salto de una cosa a otra y me dice, bueno, pero no tienes hijos, ¿no? Y digo yo, no. Y dice, ay, ¿y cómo es que no tienes hijos? Otra vez, otra vez esta conversación, a estas alturas de la vida. O sea, mmm. entonces le he dicho que no tengo hijos porque es una, es una lección, es una opción. Tener hijos es una opción, no es obligatorio... A lo mejor le parece que he faltado a mi, a mi función primaria, que es tener hijos. Y entonces, pues, eh, tampoco quise ser una borde por esta vez. Pero le dije que para tener hijos hay que, hay que querer, ¿vale? Y, a ver, yo no tengo por qué justificarme. Entonces, pues, yo nunca he tenido instinto maternal. Nunca he querido tener hijos. No sé si os lo habré contado, pero hubo una época... Eh, creo que tenía... ...30 y pico largos... Eh, ...quise donar óvulos... ...me pusieron un tratamiento... Eh, ...de hormonas para donar óvulos... ...vale... Eh, ...y así todo cuando volví a la clínica... ...resulta que yo tenía que tener... ...entre 14, 12 y 14 óvulos... ...y tenía 3... ...entonces pues eso qué quiere decir... ...que si con un tratamiento tengo eso... ...pues por digamos manera natural... ...tendría dificultades para... ...para ser madre... ...entonces imaginaos el trauma... Si yo de verdad quisiera ser madre... Si hubiera querido tener hijos... Lo hubiera tenido súper chungo... Tendría que... Me imagino que recurrir a tratamientos y así todo... Eso que yo hice era un tratamiento... Y ya veis que, que no... Entonces imaginaros... A una persona que sí que quisiera tener hijos... Y una persona que conoces de hola y hola... Te dice que por qué no tienes hijos... O sea, me parece meterse... En la intimidad de la gente... Mm, mm, a ver... Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora... Eh, no voy a insultar a nadie, pero voy a hacer lo que tendría que haber hecho hace mucho. Que alguien me diga, ¿y por qué tienes hijos? Y diré, pues no es asunto tuyo. Eh, ni te conozco lo suficiente, ni nada. No tengo por qué dar explicaciones de mi vida y contestaré eh, en el límite. Quiero decir, sin insultar, pero diré, ¿y a ti qué te importa? ¿O no es asunto tuyo? Y, y bueno, es lo que decía antes. Eh, a ver, yo tengo en septiembre... Voy a hacer 49 años A ver, eh, yo creo que... No sé, si tuviera 30 Pues a lo mejor puedes decir, bueno y tal Que tampoco me gustaba cuando tenía 30 que me lo dijeran Que me decían, ay bueno, ya cambiarás de opinión Y yo, pues no Entonces pues, yo qué sé Eso, que a partir de ahora voy a contestar Al hecho, y voy a contestar No lo primero que me pasa por la cabeza Porque al final una tiene más educación que ellos Pero decir, a ti que te importa No es asunto tuyo Métete en tu vida eso es lo que voy a decir a partir de ahora. Total, eh, para las amistades, mmm, pseudo amistades que hay aquí, pues es, es, es lo que voy a hacer. Así que, bueno, pues nada. pues Eso era todo lo que os quería comentar esta semana. Eh, espero que la semana que viene tenga más cositas para contaros. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Y la semana que viene, lo que os decía, un poquito más. Ah, y bueno, os quería comentar que podéis echar un vistazo en YouTube porque mi amiga Noemi tiene unos vídeos que se llaman Desde mi Caos y enseña bastantes tintas y está súper, súper interesante. Así que nada, lo dicho, un beso a todos. Os recuerdo que este podcast está eh, asociado a las redes sospechosas habituales. Yo soy la pesada de siempre y un besito y hasta la semana que viene. Gracias, chao.